0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleiss. Wenn ihr in den Genuss von Pets Daily kommen wollt, dann müsst ihr jetzt sehr schnell sein, denn heute ist das letzte Mal, dass Pets Daily Partner bei uns ist. Und ähm, ja, Sarah, also ähm, wie ist der um, Prozess? Wie geht es am schnellsten?
1: Also mhm. man sollte auf www.petsdaily.de gehen, dann mhm. sucht man sich ganz viele tolle Sachen aus, dann gibt man ein, den Code HUNDELIEBE und erhält 25 auf diese erste Bestellung.
0: Alles richtig gesagt. Alles. Yes. Also macht das schnell. Ähm, heute, wie gesagt, der letzte, die letzte Möglichkeit, sich die 25 Prozent ähm, zu sichern. Nicht die letzte Möglichkeit, der will nicht nur spielen zu hören. Deshalb gehen wir jetzt in die Folge. Guten Morgen, Sarah. Das Leben ist zurück.
1: Guten Morgen, Mike. Ja, wir leben wieder. Wir <lacht> haben wieder ein Leben. Es, ist, ja. es lebt sich wieder in der Stadt. Großartig.
0: Wie war dein Wochenende? Hm?
1: <lacht> ich muss mich mal einmal kurz räuspern. Ich muss dazu sagen, ich habe eben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, nach meiner Maske gesucht. Ja, also, ähm, um sie aufzuziehen, also um nicht die Gesichtsmaske, sondern... Ja. <lacht> nee. Ich habe mich hier hingesetzt und wollt, und habe gedacht, oh, ich brauche noch die Maske. Und warum habe ich mein Gehirn das getan? Weil mein Gehirn ist noch ein bisschen lidiert. Ich hatte am Wochenende den Junggesellenabschied meiner allerbesten Freundin und es gab einfach ganz viel Slibowitz. Ein ganz schön starker Alkohol und den vertrage ich nicht, weil ich so selten Alkohol trinke. Und ja.
0: Hattet ihr auch so, hattet ihr auch so einen Bollerwagen und so ihr die Stadt Nein,
1: bezogen? oh Gott, nein. ja, ich habe den ja organisiert, den jungen Gesellenabschied. Also nein, wir waren auf einer Weinprobe, was sehr, sehr <lacht> schön war. Wir sind so einen Weinbergkuchen runtergelatscht, was sehr anstrengend war. Und dann sind wir zurück nach Köln und haben in Köln, waren wir halt Essen. Und in diesem Restaurant gab es halt einfach zu viel Slibowitz. Und das war's. Also es gab weder einen Bauchladen noch irgendwelche komischen Aufgaben. Alles gut.
0: Hatte die einheitliche T-Shirts an? Nein, auch, sowas das nicht. Auch, Alles, auch das nee, nicht. Wir
1: waren alle ganz normal unterwegs, wir hatten einfach nur einen schönen Tag. Die Braut musste einen äh, ein Schleier aufsetzen, und das war das Einzige. Und mehr, ja. mehr war dann nicht. Das Guck war, mal. Das Erkennungsmerkmal war der Schleier und das war's. Wie war denn dein Wochenende? Bitte jetzt erzähl mir, dass du auch ein bisschen crazy drauf warst. <lacht> das...
0: Ich war, ich war überhaupt nicht crazy drauf, ähm, nur doch, doch, dass sich ähm, der Garten war etwas zugewehrt. Und ähm, ich habe dann beschlossen, innerhalb von fünf Stunden den Garten mm. wieder komplett klar zu machen. Mit Rasenmähen, mit Hecke schneiden, oh. mit Unkraut, mit alles. Also ich habe wirklich einmal alles, aber ohne Schaf. Und ähm, habe dann wirklich so Gas gegeben, dass ich jetzt heute Morgen hier so sitze und denke, wie gut, ich kann einfach mal reden und sonst irgendwie nichts Körperliches tun, das ist mal ganz gut. Ich bin ziemlich im Sack, also das war nicht verrückt, ähm, verrückt aber im Sinne von, du hast sie nicht alle.
1: An, äh, ziemlich anstrengend klingt das, also heißt, ja. wir sind jetzt beide am Wunden lecken, der eine auf die eine, der andere auf die andere Art.
0: <lacht> sehr, sehr gerne, schickt uns einfach gerne alle eure guten Wünsche <lacht> per E-Mail. <lacht>
1: wir haben Selbstzerstörung und, betrieben am letzten Wochenende. Ja,
0: total, total.
1: Wie war denn dein Hundemoment der
0: Woche? Oh, der war sehr süß. Der war wirklich sehr süß. Und das habe ich wirklich genossen im Rückspiegel. Weil ähm, Pelle ist jetzt nicht so, also der war jetzt irgendwie nicht so der der super Autofahrer, wo, wo du jetzt sagst, der rastet völlig aus und freut sich. Mhm. Im Gegenteil, meistens eher so ein bisschen Stress und auch ähm, damit verbunden ist eine sehr ähm, heftige Atmung, ein sehr intensiver Speichel. Ähm, und guess what? Gestern war es so, dass wir mit ähm, sehr langsam gefahren sind und sehr smooth, weil wir hatten Zeit. Und ich gucke so in den Rückspiegel und dann liegt der Köter einfach der Länge nach auf der Seite, auf der Rückbank und knackt. wird oh, das. Ist heute mal. Ja, ich werde heute mal posten bei ähm, der will nicht mehr spielen bei Insta. Da könnt ja. ihr es mal sehen.
2: Ja, Physik. das ist ähm,
0: auf der Seite. So was habe ich noch nie erlebt. Also ich glaube, ich noch, ja, ich glaube, ich hätte noch keinen Hund, der beim Autofahren auf der Seite gelegen hat, <lacht> auf der Rückbank. Hatte ich noch nicht.
1: Also. Das ist auch, also das ist die maximale Entspannung dann mal von einer Autofahrt, weil also das habe ich. Doch, die Frieda, die Frieda hat das gemacht, aber sonst alle anderen hatten schon immer so ein bisschen Stress damit, dass das so ruppelt und wackelt. Und ja. Ja, krass. Das ja. ist ja mal vor allem was für eine Wandlung, ne?
0: Ja, große Wandlung und auch angenehm und auch sehr erleichternd und sehr nervend hm. und näherbar einfach auch ein bisschen süß, ne? Wenn du dann so in den Rückspiegel guckst hm. die ganze Zeit und dann hast du da irgendwie sehr viel Frieden. Ähm, das äh, macht das Fatty-Herz richtig stolz. Wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Mein Hundemoment der Woche war äh, ein Spaziergang äh, wieder mit unserem Hundefreund Buddy und äh, Boogie und Mika und ähm, Mika ist ja jetzt äh, pubertär und ähm, wächst so ein bisschen über sich hinaus gerade und also zumindest stellenweise und ähm, was mir aufgefallen ist, das war halt das erste Mal dieser Spaziergang, wo sie versucht hat, den Ton anzugeben in dieser, hm. in dieser Gruppe und sie ist ähm, hat versucht, eine Jagd äh, anzustiften, ähm, hat versucht, weniger hinten zu folgen, sondern mehr vorne Führung zu übernehmen. Das war schon äh, total spannend zu erkennen. Ähm, der Buddy hat sich da voll drauf eingelassen. Boogie hat ein bisschen überlegt. Das war so ein bisschen ein Wechselspiel zwischen Boogie und Mika. War völlig friedlich, ohne jegliche äh, Reibereien oder so, sondern einfach mal... Ähm, ich könnte, Man könnte sagen, es war jetzt etwas auf Augenhöhe, was vorher halt nicht der Fall war, weil Mika vorher immer konsequent Bugi gefolgt ist auf Schritt und Tritt, hat sich von ihr komplett führen lassen und hat komplett jeden Schritt, also wirklich jeden Schritt gefolgt, um zu gucken, okay, die, die weiß Bescheid, die zeigt mir, wo es lang geht und dann kann ich darauf vertrauen. Und jetzt war sie mutiger und hat halt einfach selber mal ausprobiert und erkundet und die anderen mitgenommen. Und das fand ich einfach mega schön und eine sehr nette Entwicklung. Also habe ich mich voll gefreut.
0: Voll gut, voll ja. gut. Ja, schön. Tut sich auch einiges bei euch, ne? Irgendwie. Ja,
1: Pubertät halt, richtig. Ähm, mhm. Ja, mal so, mal so. Und es gibt natürlich auch Tage, wo sie dann wieder ähm, ein bisschen in, in das äh, unsichere, ängstliche äh, kippt, aber im Großen und Ganzen wächst sie gerade gut. Also das Selbstbewusstsein wächst und sie traut sich und sie ähm, erlebt sich gerade neu. Es ist eigentlich sehr schön.
0: Tut gut, das ist schön auch vor allen Dingen zu hören, dass innerhalb von so kurzer Zeit, ähm, mhm. klar, Ups und Downs, aber ähm, zeugt ja davon auch letztendlich, dass sie dir vertraut, dass sie ähm, sich orientiert, dass sie in so einem Rudel auch Spaß hat und mhm. ähm, ja, Begegnung, also ja, ah, Hundebegegnung, das ist unser Thema heute, nämlich... Mhm. Ähm, wie begegnen sich Hunde, ähm, gerade so vielleicht beim ersten Mal und worauf muss man achten oder was sind so die Schwierigkeiten teilweise und wie verhält man sich am besten? Ähm, ist es cool, den Hund einfach springen zu lassen, laufen zu lassen? Ähm, ist es das nicht oder ist es gut so, dass man, wir hatten ja das Thema Leine schon das eine oder andere Mal und sogar eine Gesetzeslage dazu. Und ach, ich glaube, wir haben so oft schon über, über, ja, Leinenpflicht gesprochen und über was passiert, wenn. Aber so der Kohle wirklich Erstkontakt und auch insgesamt mal zu beobachten, wie, wie kommen Hunde eigentlich miteinander klar und was sind so Signale, da habe ich auch das ein oder andere Beispiel auch von Pelle ist gerade aktuell dazu, die auf die man vielleicht einfach auch gefasst sein muss, auch wenn der Hund oder sein, wenn der eigene Hund normalerweise cool reagiert. Da gibt es schon so ein paar tricky Situationen und äh, aktuell ist mir eingefallen, dass ich eine, eine ganz ähm, strange Situation hatte. Das war ein Weg in den Wald und da sah man ein, ein Ehepaar schon etwas älter, die ähm, hatten zwei schokofarbene Labradore und äh, augenscheinlich Welpen und sie setzten sie auf den Boden und von der Leine ab. Und dann dachte ich so, okay, dann lasse ich meine Hunde auch von der Leine ab. Und dann war die Panik sehr, sehr groß und die Hunde wurden geschnappt und auf den Arm genommen, denn es sind Welpen, sagte die Frau, und äh, sie sind jetzt gerade mehr oder weniger angekommen und deshalb wollte man sie auf jeden Fall auch von anderen Hunden schützen. Was sagt denn die Expertin dazu?
1: Also erstmal sage ich es natürlich dann albern, die von alleine zu lassen, weil das ist ja für mich immer das Signal, ob ich meinen Hund auch ableine oder nicht. Also wenn mir natürlich mein Gegenüber signalisiert, ich nehme meinen Hund von der Leine ab, ist das für mich, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich rufe nehme, nehme ihn bitte wieder ran, weil aus welchem Grund auch immer ich meinen nicht ableinen möchte, oder aber ähm, ich leine meinen Hund halt eben auch ab, um einen sauberen Kontakt machen zu können. Weil mein mhm. Hund wird nicht an der Leine in Kontakt machen mit Artgenossen. Und wenn das Welpen sind, kann ich ja davon ausgehen, dass die vielleicht rankommen oder ne? also ich muss halt damit rechnen und deswegen würde ich meinen Hund dann auch ableinen. Also hätten die mal besser ihre Hunde an der Leine gelassen, dann hättest du deine ja auch nicht abgeleint. Also von daher haben die schon mal das falsche Signal gesendet. Ähm, es wird ja so individuell immer betrachtet, dieser Kontakt unter Hunden. Ähm, ich kann möchte jetzt vorweg sagen, alles, was ich heute sage, ist meine Meinung. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass die ultimativ richtig ist, aber das ist das, was ich in den letzten 20 Jahren ähm, mir so zusammengebaut habe und wie ich das sehe und wie ich das praktiziere. Ähm, ich finde, die Hundebegegnungen sind etwas sehr Individuelles. Jede Hundebegegnung ist anders als die andere. Jeder Hund, der auf einen anderen Hund trifft, ist ja ein anderer. Das heißt also, wir müssen immer individuell Entscheidungen treffen als Hundehalter. Ähm, erstmal müssen wir unseren Hund sehr, sehr gut kennen und wissen, wie er, wann, in welcher Situation reagiert, damit wir dann entsprechend in die Handlung gehen können und Führung übernehmen können. Wo wir beim Punkt wären, Führung übernehmen. <lacht> ähm, das finde ich ist halt da sehr relevant. Wenn Ich, ich schilder jetzt mal, wie ich es mit meinen Hunden mache und ähm, wie ich das auch an meine Kunden weitergebe. Also wenn ich ähm, unterwegs bin, und sehe auf Entfernung einen Menschen mit einem Hund. Dann versuche ich, aus dem Verhalten des Menschen und des Hundes schon herauszusehen, was ist das für ein Team, was da auf mich zukommt. Ähm, dann muss ich sehen, hat der Hund eine Leine dran oder eben nicht. Und dann treffe ich meine Entscheidung. Also hat mein Gegenüber eine Leine dran, werde ich definitiv meine Hunde auch an die Leine nehmen. Wenn wir aufeinandertreffen und wir sind mit zwei angeleinten Hunden, dann wird sich nicht Hallo gesagt. Das gibt es bei mir absolut niemals. Also okay. in, unter keinen Umständen werden die Hunde sich an der Leine Hallo sagen. Das ist, warum ist das so? Hätte ich jetzt einen Hund, der da völlig entspannt mit ist, wäre das für mich natürlich kein Problem. Ich müsste mir trotzdem das Gegenüber angucken, um zu sehen, ob das für denjenigen vielleicht ein Problem ist. Das ist ja nicht, weil mein Hund an der Leine ähm, entspannt ist, dass ich das ähm, vom Gegen also dass ich das sage ja gut meiner kann das ja deswegen lasse ich den jetzt mal überall einfach so hinschießen ähm, weil vielleicht findet das Gegenüber das nicht toll eine Leine kann für einen Hund zwei Sachen sein es kann einem Sicherheit geben es kann einen aber auch unsicher machen und das ist meistens so oder nee, nicht meistens aber einfach sehr oft sehr oft bedeutet eine Leine für einen Hund ich kann nicht fliehen und wenn ein Hund unsicher ist oder ähm, den, das Gegenüber vielleicht irgendwie fürchtet und ich jetzt aber den, die Leine dran mache, dann weiß mein Hund, ja, ich kann nicht abhauen. Und wenn der von gegenüber jetzt da rankommt, dann hat mein Hund zwei Möglichkeiten. Entweder er trägt es oder aber er geht nach vorne und macht Tamtam, -Tam, damit der andere wieder zu, in den Rückzug geht. Ähm, damit all dieses Chaos gar nicht erst passiert, würde ich sagen, ist diese Begegnung an der Leine ja schwachsinnig gewesen.
2: Mhm.
1: So. Ähm, dann ist bei mir persönlich zum Beispiel der Fall, dass Boogie gar nicht gerne Kontakt an der Leine mag, ne, weil sie möchte an gewissen Stellen, also anders, sie möchte Kommunikation machen mit ihrem Gegenüber. Sie möchte mit demjenigen auf alle Arten, die sie zur Verfügung hat, kommunizieren. Und das kann sie an der Leine nicht gut. Ich mag gar nicht, wenn sie dran zieht. Das darf sie ja nicht. Das heißt Sie könnte sich nicht drehen, sie könnte nicht um mich herumlaufen. All diese Dinge darf sie nicht an alleine. Das heißt, sie ist total eingeschränkt in ihrer Kommunikation. Und wenn ihr das Gegenüber dann zu nahe rückt, dann wird sie ihn erziehen. Und all das nur, weil ich sie an alleine Leine habe. So, also ist dieser, diese Begegnung einfach nicht wertvoll. Für mich nicht, für das Gegenüber auf jeden Fall schon mal ganz wenig und für Boogie unangenehm. Also gibt es bei uns absolut keine Begegnung, an der Leine, wo wir einen Kontakt zum Artgenossen machen. Und wenn ich auf jemanden treffe, der dann so einen Meter vor mir die Leine dann lang macht und den Hund zu uns schießen lässt, regt mich das irrsinnig auf. Das finde ich völlig unhöflich. Also entweder machst du gleich die Leine lang, damit ich das, den Abstand und die Distanz einschätzen kann, oder aber man spricht darüber. Also man könnte dann sagen, darf der mal Hallo? Es machen viele Menschen, die sagen, dann kann der mal Hallo sagen. Dann sage ich mal, ja, wenn wir den von der Leine abmachen, kann der Hallo sagen. An der Leine kann er nicht Hallo sagen. Oh, warum denn nicht? Ja, weil Hallo-Sagen gar nicht nötig ist. Wir können jetzt auch einfach aneinander vorbeilaufen. Wir müssen ja nicht jedem immer Hallo sagen. Ich drücke ja auch nicht jeden, der mir über den Weg läuft und sagt, hey, hi, ich bin die Sarah. Ja, wer bist denn du? Wollen wir uns mal umarmen? Ähm, nee, mache ich ja auch nicht. Also ähm,
0: Ja, aber heute wäre es gut gewesen. Hallo, ich bin die Sarah. Ich hatte ein hartes Wochenende. Ich hatte Slibowitz. Vielleicht können wir uns mal umarmen.
1: Ich brauche heute eine Umarmung. Ja, also worauf ich hinaus will, ist nicht jede, also man muss nicht jedem, dem man begegnet, Hallo sagen. Man kann auch einfach aneinander vorbeilaufen, das ist schon in Ordnung. Wenn man aber Lust hat, dem Gegenüber unbedingt Hallo zu sagen, dann macht man das ja vernünftig. Wenn ich jemandem Hallo sagen möchte, dann halte ich mich ja an alle Regeln, die mir meine Eltern beigebracht haben. Ich bin höflich. Ich würde niemals, wenn ich jemanden, den ich nicht gut kenne, einfach in den Arm rennen. Ne? Ich würde mich nicht. vorsichtig an diese Person herantasten und sagen, hallo, guten Tag, wie geht's Ihnen? <lacht> Vielleicht würde ich die Hand ausstrecken, so als ersten Versuch, aber ich würde ja nicht in den Reihen knallen. So Und das muss ich meinem Hund ja nun auch beibringen, dass er das auch nach gewissen Regeln tut. <lacht> So, und so eine Leine ist halt so eine Sache. Und deswegen lasse ich das mit der Leine einfach, weil ich einfach festgestellt habe, dass sehr viele Begegnungen an der Leine nicht so laufen oder nicht so gut laufen, wie wenn sie nicht dran wäre, diese Leine. Und ich finde eine schöne Runde ohne Leine sehr viel wertvoller und schöner als mit Leine. So, jetzt sind wir also in dem zweiten Beispiel. Wir sind also, wir treffen aufeinander und haben keine Leine dran. Und da lasse ich auch nicht die Boogie einfach losschießen in dieses andere Gegenüber rein, weil ich den ja immer noch nicht gut kenne. Die Boogie und jetzt Mika ähm, ist im Moment eh dann in so einer Situation hinter mir, weil die sich denkt, oh, was ist denn jetzt los? Die ist voller Furcht, deswegen bleibt die hinter mir. Ähm, aber Boogie wäre jetzt jemand, der dann losrennen würde. Und Boogie imponiert gerne in den ersten Momenten weil sie dann direkt klarstellen will, dass sie einfach eine wahnsinnig mächtige Sheriffin ist. Ähm, und die kann dann schon auch ein bisschen asi werden im ersten Schritt. Und weil ich aber mein Gegenüber nicht kenne und auch nicht terrorisieren möchte mit meiner Sheriffin, ähm, halte ich die erstmal eng bei mir, weil wenn sie in meinem Dunstkreis ist, erlaubt sie sich das nicht. Heißt, beide Hunde sind von der Leine, mein Hund ist aber in der Freifolge eng bei mir. Mhm. Und wenn ich sehe, ihre Stimmung ist nicht gut, dann korrigiere ich die schlechte Stimmung. Das heißt also, wenn ich sehe, sie fängt an, sich zu ducken oder fixiert den anderen Hund, dann korrigiere ich das. Ich lasse sie so nicht auf den anderen Hund zugehen, weil ich keinen Bock habe, dass sie in den reinknallt. Warum, warum soll sie das tun, der arme Kerl <lacht> oder das arme, das arme Mädchen, ist ja egal, wer da auf uns zukommt. So, das heißt, ich korrigiere sie und wenn sie in keine gute Stimmung kommt, dann darf sie gar keinen Kontakt machen, dann blocke ich das. Mhm. Wenn sie in eine gute Stimmung kommt, dann lasse ich sie einfach offen. Das macht sie sehr oft davon abhängig, wie der andere Hund auf sie zukommt. Wenn das ein junger, aufgeregter Hund ist, dann kriegt er definitiv eine Korrektur, weil die diese Stimmung gar nicht mag. Wenn das ein Althund ist, der sich wenig interessiert, wird das eine super unproblematische, vielleicht sogar sehr nette Begegnung. Also muss ich das alles einschätzen. Ich muss meinen Hund sehr gut kennen und wissen, wie ist der so drauf. Und dann muss ich versuchen, das Gegenüber ein bisschen zu lesen. Wenn Ich sehe das oft auf Distanz schon, ganz aufgeregte junge Hunde oder sehr junge Hunde, die halt einfach schon voll an der Leine ziehen, ein Besitzer dahinter, der total überfordert ist, dann mache ich meine Leine dran und rufe dann bitte hier keinen Kontakt machen, weil der geht auf jeden Fall mit einer fetten Korrektur hier raus. Und das ist halt das, was ich finde, wir alle leisten müssen. Wir Müssen situativ entscheiden, ist das ein wertvolles Aufeinandertreffen? Wenn ja, super. Wenn nein, können wir das zu einem wertvollen Zusammentreffen machen? Hm. Wenn ja, wie tun wir das? Und wenn nein, dann lassen wir diese Begegnung einfach. Hm. Das, das, jetzt hast du, also ich, ich hoffe, ich habe sehr lange geredet. Ich hoffe, dass ich das gut erklären konnte. Aber so mache ich das eigentlich
0: ist auch ähm, total sinnvoll, äh, so wie man es von dir aber auch kennt tatsächlich mit klaren Leitplanken und ähm, und auch letztendlich ähm, sehr viel klar. Ich finde vor allen Dingen eben was du gerade eben gesagt hast. Also ähm, ich renne doch auch, auch nicht jedem äh, komplett irgendwie immer in, in den Arm und sage so guten Tag, ich bins. Ähm, wollen wir mal Hallo sagen? Das, Leuchtet mir zumindest total ein. Und ich finde es auch gut, dass du das nochmal so also auf diese Antolle hier Art und Weise dargestellt hast. Vor allen Dingen, ich finde, ähm, selbst wenn sich Hunde gut kennen, ist immer auch Vorsicht geboten. Und das hat damit zu tun, hätte vor dir allzu langer Zeit so eine Situation, ähm, kennst du, kennst doch sicher auch Baseus, ne, diese russischen Windhunde.
1: Mhm. Wunderschöne Hunde.
0: Superschöne Hunde, aber auch riesengroß. Also riesen, riesengroß. Mhm. Jetzt ist es ja so, Herrchen und Frauchen, ähm, ähm, ja, sehen ja manchmal ein bisschen ähnlich aus. Also ist tatsächlich wirklich so. <lacht> ich ähm, ich versuche mir
1: das gerade vorzustellen.
0: Ja, es ist wirklich. Also die, 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 die Dame ist wirklich, die ist noch dünner als ihr Windhund eigentlich. Das kann man nicht glauben, aber es ist so. Und, 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 und sie hat auch einen russischen Akzent. Es, ist, es passt eigentlich irgendwie wirklich wie Arsch auf einmal. Super nett. Und ähm, ja, dieser Windhund ist, sagen wir es mal so, noch jung und etwas unbeholfen. Jetzt haben die diese riesigen langen Beine und, und, und starksten auch immer so und sind auch sehr, sehr schnell. Mhm.
1: Ähm,
0: bisher war das auch für, für Pelle, war das sehr mh, ja, außergewöhnlich, weil also, dass es jemanden gibt, der noch größer ist als er, das, das hat sich dran gewöhnt mit Bilbo, aber, aber, aber dra dra draußen dann Menschen zu, äh, Quatsch, Menschen, Hunde zu finden, die äh, noch viel größer sind. Das ähm, war für ihn sowieso schon irritierend. Jetzt war ihm also ähm, dieser Hund immer auch so ein bisschen unheimlich. Irgendwann hatte sich das relativiert und dann trafen wir wieder diesen Hund mit Besitzerin und ähm, der hatte irgendwie einen Scheißtag, dieser Basel. Der versteckte sich hinter seinem Frauchen, der war irgendwie ähm, total defensiv, der guckte auch schon so, so demütig und und ich, also so wirklich auffällig und ich so, hey, was ist denn, was ist denn mit ihm passiert und was, was hat er? Ja, schlechten Tag, keine Ahnung, blablabla. So am Pelle merkte das irgendwie, ging dann zu dem Hund und witterte so ein bisschen Morgenluft. So nach dem Motto, ach, heute ist so ein Tag, da bist du so ein bisschen unsicher, das rieche ich, das merke ich, das sehe ich. Da wollen wir doch mal gucken, weil ich gerade so auch halbstark bin, ähm, wie du so reagierst, wenn ich dich mal so ein bisschen anbloffe. Das hat Pelle dann auch probiert und der Balsäug kam aus der Deckung und baftet zurück, aber unangenehm, so dass Pelle dann sich genötigt sah, auch nochmal eine Schippe draufzulegen. Und das war dann der Moment, da flog die Leine. Nicht auf ihn, aber neben ihm. Das ist dann immer so der Notgroschen, den ich immer in der Tasche habe. Mhm. Und äh, der wirkt immer. Und das ist erstaunlich. weil Also was heißt immer? Ja doch, es wirkt immer. Ich habe noch nie, glaube ich, die Lane hat ihn noch nie berührt, glaube ich, aber das alleine irgendwie so dieses, ähm, ja, er merkt wohl dann auch ganz klar, so, und hier ist jetzt wirklich echt komplett feierabend.
1: Die Geste, ne? Das ist die Geste, die mhm. zählt,
0: genau. Und ähm, lief dann aber auch wirklich konsequent erstmal mit mir bei Fuß und so weiter. Und da fiel es mir wieder ein. Ähm, Hundebegegnungen, nicht nur die Erstbegegnungen, sondern es gibt einfach auch, witzigerweise, jetzt halte ich den Monolog, ähm, ist es ja so, dass, dass Hunde auch mal individuell einen scheiß Tag haben können. Warum auch immer, was da auch immer passiert ist. Und ich glaube, du musst eigentlich immer irgendwie erstmal gucken, wie sieht's aus, wie ist die Lage. Selbst bei Big Friends oder Best Friends, dass ähm, das ist, glaube ich, schon was, was wir oftmals mal ausprobieren. aber ich spule nochmal zurück. Was wir oftmals... haben. <lacht> wer, wer hat den Sliwitz eigentlich getrunken, oder? ich?
1: Ja, ähm, frage ich mich aber auch gerade ja, mal. Ja, ja, ja.
0: ja. <lacht> ähm, ach, weißt du was, wir gehen mal in die Werbung kurz und dann äh, erhole räum ich, mich und wenn, so, ich Räum dich einmal auf. Ich <lacht> räume mich einmal auf und dann kannst du die Frage beantworten. Schön, dass Sabrina da ist, denn jetzt haben wir nochmal die Möglichkeit, ein letztes Mal für heute, nämlich vorerst zumindest der Tierarzt als den die Fragen zu stellen, Sarah, die wir immer schon mal stellen wollten. Und ähm, zwar <lacht> und zwar geht es um das Thema Haut und Fell. Guten Morgen, Sabrina.
2: Guten Morgen.
0: Sag mal, ähm, Haut und Fell, das ist ja sowas, was ich auch gerne so bei mir immer mal angucke und mir überlege, wie kann ich eigentlich Haut und Fell noch ein bisschen äh, in Shape bringen. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Aber wie ist es beim Hund? Was gehört da alles dazu? zur Haut- und Fellpflege?
2: Also zum Thema Haut und Fell, also klar, natürlich gehört die Haut dazu, natürlich das Fell, also alles Mögliche, was... Ähm aus Haaren besteht am Hund. Also dazu gehören natürlich die Fellhaare, aber dazu gehören auch sowas wie Wimpern oder so. Aber dazu gehören eben auch die Krallen an den Pfoten. Die entstehen auch aus der Haut und werden das deswegen dazu auch gerechnet. Und aber auch sowas wie der Nasenspiegel oder der äußere Bereich des Ohrs. Total interessant ist, dass die Haut das größte Organ des Körpers ist. Das wissen ganz viele gar nicht oder sehen es überhaupt nicht als Organ an. Und wenn so ein Welpe auf die Welt kommt, macht es sogar knapp ein Viertel seines Körpergewichtes aus. Und das ist echt viel. Das wird dann ein bisschen weniger, wenn die sich, wenn die sich, wenn die dann größer werden und das Ganze sich etwas besser verwächst. Aber die Haut hat halt eine super wichtige Funktion, weil sie eben das Körperinnere ähm, zur Außenwelt hin abschirmt, also eine richtige Schutzfunktion einnimmt. Und das ist natürlich bezüglich auf sowas wie Kälte oder Hitze, aber auch natürlich sowas wie e Infektionserreger, aber auch Verletzungen. Also spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle für ja, Mensch und Tier.
0: Ja, da, da bin ich ja der, der der totale Schwachmart, der, ähm, der seinem Hund in die Kralle reinschneidet, weil er sie hm. stutzen will. Und Leute, das blutet wie ein Schwein. Und das tut <lacht> mir so leid. Er hat natürlich mhm. auch dann irgendwie, er hat kurz aufgejault. Und ich dachte so, aber halt schwarze Kralle, ne? Also was, was machst Krall. du da? da machst du machst ja gar nichts. Das ist genau, ja also
2: das ist bei den schwarzen Krallen einfach schwierig, weil man einfach quasi nicht sehen kann, wo das Leben anfängt. Also man sollte da wirklich immer nur ganz kleine Stücke wegnehmen. Selbst wenn der Hund sehr lange Krallen hat, es kommt ja dann doch mal vor, dass man es mal eine Weile vergessen hat oder man war viel im Wald unterwegs und da konnte sich die nicht richtig ablaufen. Mhm. Es ist ganz wichtig, dass man trotzdem immer nur ein kleines Stück wegnimmt und dann mindestens zwei Wochen wartet, bis man nachschneidet, weil sich dann äh, das Leben sozusagen erst ein bisschen zurückziehen muss. Also man kann nicht komplett gleich auf die Länge kürzen, die man gerne hätte. Dann schneidet man auf jeden Fall da rein, wo es dann auch blutet.
0: Sarah, ja genau, die will ich, ich die ganze Zeit und sagen will, hat eine Frage. Und ich,
2: ja. ja, ich, ich wollte wissen, was sagst du denn
1: zu dem rohen Ei? Weil das ist ja glaube ich etwas, was sich ja auch schon seit vielen Jahren äh, immer wieder hält in der Hundeernährung, dass man ab und zu ein rohes Ei mit äh, rein äh, kippt, um einfach Fell und äh, Haut glänzend und gesund zu
2: halten. Mythos oder stimmt das? Ähm, ja, das müssen wir teilen im wahrsten Sinn des Wortes in <lacht> Eigelb und äh, Eiweiß, also Ei klar. Wenn man das roh geben möchte, dann sollte man immer nur das Eigelb roh geben, weil in dem Eiweiß ähm, sind bestimmte Stoffe drin, die die ähm, Eiweißaufnahme, also das restliche Eiweiß im, im Futter ähm, behindern können. Also man hat quasi die Wahl, ob man ähm, das Ei komplett gibt, dann muss man es aber komplett durchkochen oder ob man ähm, das Ei gelb gibt, das kann man durchaus machen, äh, aber das dann vorher vom Eiweiß trennen und äh, das dann eben nicht roh verfüttern. Und dann sind da eben sehr viele hochkonzentrierte Nährstoffe drin und vor allem voran natürlich essentielle Fettsäuren, die eben in der Tat Haut- und Fellgesundheit unterstützen. Genau, das muss man aber dann teilen. Mhm. Das habe ich zum Beispiel jetzt noch nicht gewusst.
0: Siehst du? Was sagt denn Haut und Fell über die Gesundheit überhaupt des ähm, Hundes aus?
2: Auch ganz, ganz viel. Es ist so, dass man quasi die Haut und das Fell als Spiegel des der Allgemeingesundheit des Tieres ansehen kann. Das heißt, wenn man sich seinen Hund anschaut und man denkt, so, hm, das Fell sieht irgendwie nicht so gut aus oder hier und da sind überall kahle Stellen, dann ist das immer ein Indiz dafür, dass man aufmerksam werden sollte und sich mal Gedanken machen sollte, hm, fütter ich eigentlich ausgewogen? Kann es sein, dass mein Hund irgendwelche Defizite hat, vorübergehende oder, oder konstante? Um, und dann darf man nicht vergessen oder sollte man wissen, dass das nicht nur ein Problem von Haut und Fell an sich sein kann, sondern dass die Haut und das Fell auch sehr viele Krankheiten der inneren Organe widerspiegeln kann. Also mhm. im ersten Schritt macht es Sinn, sich einmal die Ernährung anzuschauen und wenn man da alles optimiert hat und das trotzdem nicht besser wird, dann auf jeden Fall beim Tierarzt vorstellen.
0: Okay, ähm, was hat Petzeli damit zu tun? Also was, wie kann ich die Haut und, <lacht> und Fellgesundheit aktiv unterstützen? Also welche Produkte kommen da von euch in Frage?
2: Also das Wichtigste wie immer bei Gesundheit ist, dass man eine gute, gesunde, ausgewogene Basisernährung hat, weil ohne das ähm, geht es natürlich gar nicht. Der Hund braucht diverse Nährstoffe in äh, verschiedensten Mengen. Und äh, da bieten wir natürlich, wie wir schon häufig besprochen haben, alles an, also Trockenfutter, Nassfutter und aber auch Barf, wenn man das gerne füttern möchte. Äh, wenn man jetzt das Gefühl hat, mh, mein Hund hat irgendwelche Defizite, das Fell sieht nicht ganz so gut aus, dann haben wir im Rahmen unserer Vitalreihe zwei Produkte, die sind extra auf Haut- und Fellgesundheit abgestimmt. Das ist einmal unser Haut- und Fellöl. Das ist eine Kombination von sinnvollen Ölen. Ähm, die reichen. An den entsprechenden Omega-Fettsäuren sind. Also, das sind vor allem Omega-6-Fettsäuren, in dem Fall, die Haut- und Fellgesundheit stützen. Also eine schöne Ölkombination, wo man quasi alle Vorteile von allen Ölen in einem Produkt vereint hat. Und dann spielen aber auch ähm, verschiedene andere Nährstoffe, wie im Übrigen auch bei Menschen Zink, Biotin und Kupfer zum Beispiel, eine große Rolle für Haut- und Fellgesundheit. Und äh, die haben wir zusammen kombiniert mit verschiedenen anderen Nährstoffen und Vitaminen in unseren Haut- und Fell-Tabs. Also die beiden Produkte kann man dann ganz toll kombinieren, wenn man das Gefühl hat, man äh, will den Hund jetzt einmal vorübergehend unterstützen und das Fell wieder ja, ähm, wieder schön glänzend bekommen und wieder schön geschlossen und die Haut vielleicht auch nicht mehr so schuppig, genau.
0: Wow, guck mal, also ähm, gestern ist ein Sarg sensitiv angekommen von euch und äh, den hatte ich bestellt und ähm, das ist wirklich echt, finde ich, cool. Also ich finde, es geht schon bei der Verpackung los irgendwie, dass ihr jetzt wirklich auch anfangt oder wahrscheinlich schon eine ganze Zeit lang ähm, wir kennen uns ja jetzt noch nicht so lange, aber ähm, alles irgendwie in, in, in Papierform und das sieht irgendwie auch gut aus. Es ist jetzt irgendwie, man kommt gut klar, man sieht Inhaltsstoffe irgendwie sehr übersichtlich. Ähm, ja, und weil ich ja den ein oder anderen sensitiven Hund habe bei mir, <lacht> ähm, habe ich gedacht, probiere ich auch mal sensitiv aus. Nein, ohne Quatsch. Also ähm, Spanja ist so ein bisschen im Alter einfach auch die, die, die so ein bisschen empfindlich reagiert. Jetzt gucken wir mal wie wir mit Sensitiv hinkommen. Ihr könnt das ähm, die, die, die Fellprodukte natürlich ausprobieren. Ihr könnt auch sensitiv sein und auch ausprobieren, wenn ihr wollt. Und äh, sichert euch ein letztes Mal. Das heißt, ihr müsst jetzt relativ schnell sein. 25% auf die Erstbestellung bei Petsdeli. Geht einfach mal drauf auf www.petsdeli.de und dann gibt ihr den Code ähm, HUNDELIEBE ein. HUNDELIEBE. So. Und dann ähm, habt ihr die 25%. Sarah?
1: 25% Code Hundeliebe.
0: <lacht> ja, 25%. Prozent. Mhm. Mhm. <lacht> <Cool. lacht> Sabrina, das war ganz, ganz toll mit dir. Schön, dass du bei uns warst und hoffentlich irgendwann wieder. Denn das war nicht nur einfach Werbung, sondern das war einfach auch wirklich gewinnbringend. Ich glaube, für alle, die da draußen zugehört haben und die sich im wahrsten Sinne des Wortes mit der Ernährung beschäftigt haben, das ähm, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke dafür.
2: Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch herzlich und ja, vielleicht bis bald.
0: Ja, sag mal was dazu. Also ähm, jetzt haben wir nochmal was zur Ernährung gehört. Mhm. Ähm, aber was, 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 was denkst du? Also Begegnungen selbst unter Best Friends können anstrengend sein. Die
1: können, können sich auch wirklich tagesformabhängig gestalten und können auch in der Tat... Ähm, sich wandeln im Laufe der Zeit und verändern. Gerade wenn die Hunde jung sind und selbst noch in einer Entwicklung sind, vielleicht sogar beide Hunde, dann hat das viele Facetten und kann sich immer wieder neu abspielen und neu ähm, aufspulen. Und deswegen ist, was ich eben meinte, halt das, was mir so wichtig ist, dass wir halt immer aufmerksam sind in der Situation, weil jede Begegnung einfach immer anders ist. Und wir müssen immer ein Auge drauf haben, auch bei sehr guten Freunden oder Hunde, die sich regelmäßig treffen, ähm, finde ich das total wichtig, dass wir einfach immer ein Auge drauf haben, ähm, wie ist heute die Stimmung oder wenn man merkt, es kippt etwas, so wie jetzt bei ähm, Pelle und dem Barsoy, der vielleicht einfach wirklich, genau wie wir alle, mal einen Tag haben, die irgendwie ein Tag einfach nicht so gut ist, so wie jetzt bei uns beiden heute, irgendwie ein bisschen lediert. Ähm, wer weiß, wie heute eine Begegnung mit jemandem, der vielleicht etwas rauer ist, ablaufen würde. Vielleicht wären wir auch dünnhäutiger oder äh, die Nerven liegen schneller blank. Also von daher ist das auch erlaubt? Und ähm, wir als führende Position müssen hier den Rahmen stecken und müssen die Regeln aufstellen und auch situativ entscheiden, wie verläuft denn so eine Begegnung? Und wie gesagt, wenn ich sehe, dass meine Hündin in eine nicht so gute Stimmung geht, dann äh, muss ich halt handeln. Dann kann ich nicht sagen, oh, die machen das untereinander aus. Dieses, die machen das untereinander aus, das geht mir unwahrscheinlich auf den Nerv. Also ich kann es nicht mehr hören und es, <lacht> ja, es nervt mich, es nervt mich. Nein, sie machen es nicht untereinander aus. Ich bin halt der Chef. Ich die kommen bin halt schon klar,
0: Chef. die kommen schon klar. Ja, mhm. und es ist
1: ja auch, vieles kannst du ja auch durchgehen lassen, aber das hast du immer noch selber entschieden. Also das ist das, was mir so wichtig ist. Du entscheidest, wie sich die Begegnung gestaltet und du wirst entscheiden, ist das jetzt etwas, was ich laufen lasse, wo ich denke, das kriegen die zu zweit untereinander hin aber ich kann da nicht einfach immer daneben stehen und gucken, wie Dinge passieren, die einfach nicht in Ordnung sind für einen oder den anderen oder beide und ähm, sagen, ja, das müssen die jetzt aber selber klären. Das ist so, wie wenn ich meine, wenn ich meine Kinder so laufen lassen würde und die sich hier die Köpfe permanent einschlagen. Ähm, was wäre was ich denn für, für, eine, ähm, für eine Erzieherin, also für eine Mutter, die erziehende Funktion hat? Ich muss doch irgendwo mal einen Rahmen stecken und sagen, stopp, hallo. Die Regeln sind anders, so läuft das nicht, so geht man nicht mit Konflikten um. Ich sage euch jetzt mal, wie wir das machen. Und das, ähm, finde ich, sollten wir bei Hunden halt eben auch so machen, weil wir uns ja über den Hund stellen, in so vielen, in so vielen Situationen entscheiden wir. Und ich finde auch, so eine Begegnung muss von uns gestaltet werden. Und ähm, wie gesagt, es, es ist auch nicht jeder Hund der richtige Partner für eine Begegnung wie ich eben geschildert habe, wenn ich sehe, da ist jemand sehr, sehr aufgeregt und nervös und hibbelig, dann ist der nicht der Richtige für Boogie, weil die wird den auf jeden Fall korrigieren. Die wird dem das nicht durchgehen lassen, wenn der anfängt, so um sie rumzutanzen. Das kann die auf den Tod nicht ab. Und ich weiß, weißt du was, sie darf das auch. Sie muss das überhaupt nicht aushalten. Sie muss nicht mit jedem Hund klarkommen. Soll ich dir was sagen? Ich komme halt auch nicht mit jedem Menschen klar. Und ähm, es gibt ganz klar Leute, die ich meide. Also, ich will ehrlich sein, es gibt Situationen in meinem Leben, wo ich mich verstecke, weil ich keinen Bock auf die Begegnung habe. Und ähm, Ja,
0: kennst du das auch? Ja, natürlich.
1: Oh. Es gibt Leute, wenn ich die schon sehe, denke ich mir, wenn ihr jetzt anfängt mit mir reden zu wollen, sterbe ich. Ich Kann jetzt nicht. Ich, muss, ich kann das nicht aushalten. Ich muss jetzt mal ganz schnell äh, auf die Uhr gucken und signalisieren, dass ich es volleilig habe. Ja,
0: total. Kennst du das auch so so weird eigentlich, dass man irgendwie so das Handy in die Hand nimmt und so tut, als ob man telefoniert? Ja,
1: Gott, wie oft habe ich das schon gemacht? Natürlich wie super Scheiße Strategie. ist man
0: eigentlich? Das ist doch so kacke eigentlich. Man kann auch einfach sagen, nee, keine Zeit oder blablabla. aber Aber dann aber dann immer so irgendwie verstohlen, irgendwie das Handy in die Hand und dann so. Ja, weil man ja, dann. Ah, ja, guten Tag. Ja, ach ja, schön. raus Abend.
1: ist. Man muss noch nicht mal sagen, nicht mal in diese. Weil, wie oft ist dir das passiert? Du sagst zu jemandem, äh, boah, sorry, ich muss jetzt sofort weiter. Ja, nur ganz kurz. Nee, nicht nur ganz kurz, ich will nicht.
0: Ja. Ich habe gar noch zu reden. <lacht> ich will ja. jetzt
1: nicht, lass mich.
0: Lass mich in Ruhe.
1: Und ja. es gibt halt Menschen, da Stimmt es nicht mit uns. Und ähm, ich versuche diese, ja, ja, aber selbst, guck mal, das habe ich doch auch in meinem professionellen Umfeld. Ich habe Kunden, die wo ich nach kurzer Zeit, aber da bin ich natürlich, kann ich ja nicht sagen, ich verstecke mich, sondern da gehe ich dann auf den Kunden zu und sage, pass auf, wir passen nicht zusammen. <lacht>
0: ähm, ja, okay, geil. Ja,
1: aber natürlich, weil wie sollen wir zusammenarbeiten, wenn wir uns nicht mögen? Das kann ja gar nicht, das geht ja nicht. Also ja. ich muss ja immer irgendwie denjenigen, der mir gegenübersteht, respektieren und mhm. ähm, und irgendwie das Gefühl Voll. haben, dass wir uns erreichen, also dass wir auf, ja. schon irgendwo auf derselben Welle schwingen, weil das ist ja so ein emotionales Thema und das ist so komplex und ich muss mich in diese Menschen reinfühlen können. Wenn ich das nicht kann, kann ich denjenigen ja gar nicht beraten. Und ähm, das ist okay. Ich finde das völlig in Ordnung. Ich finde das super. Und es gibt halt Situationen, da kannst du das nicht machen. Da kannst du nicht sagen, So, wir passen nicht zusammen, geh mal. Ne? Weil Es gibt <lacht> ja Situationen im Leben, da muss man einfach miteinander zurechtkommen. Und so ist das mit den Hunden. Wenn die aufeinander treffen, die haben wir ja gar keine Wahl. Wir gehen jetzt durch den Wald, wir begegnen uns nun mal. So, jetzt müssen wir da durch. Und wenn wir uns aber nicht sympathisch sind oder die Stimmung nicht die richtige ist, dann können wir ja auch einfach sagen, ja, ich will dem jetzt gar nicht Hallo sagen. Leine dran und zack, vorbei. Und deswegen finde ich, ist die Leine einfach das Mittel, um einem Gegenüber zu signalisieren, es ist kein Kontakt erwünscht. Weil... Ich also, ja. wie ich meine.
0: Ja, voll. Ich, hab, ich, hatte, ich hatte irgendwie so eine, also kennst du so Hunde, Verrückte auch? Also, die so verrückt sind. Also, die so.
1: Verrückte Hunde oder die Menschen, die verrückt
0: Nee, die Menschen sind. dazu. Ja, also, so die Verrückte Menschen kenne
1: ich eine Menge, ja. Aber,
0: <lacht> aber Hundebesitzer, die verrückt sind, das ist dann die Steigerung noch. Also, verrückte ja, Menschen habe ich mich gewöhnt, aber.
1: Ich kenne auch verrückte Mütter, das ist auch ein ganz interessantes Klientel.
0: <lacht> ja, das ist na, wahrscheinlich noch, ein, das ist auch ein bisschen schlimm, aber. Aber ich finde, es gibt so crazy. Mir ist neulich im Wald eine, eine verrückte Hundefrau begegnet. Die die war fast nackt. Und oh. ähm, ja, fast. Und ähm, sie, fand, sie, sie fand sich auch gut, glaube ich, fast nackt. Und ähm, sie verwickelte mich in ein Gespräch. Und oder ja, und es war, ähm, sie erzählte mir, die machte so einen Massenabwurf. Also die. <lacht> die erzählte mir in drei Minuten ihr ganzes Hundeleben mit sie, sie und ihre Hunde und aus dem Tierschutz und, und was sie alles so schon für Geschichten erlebt hat. Also ich hatte hinterher wirklich ein Blumenkohlohr und ich war fix und fertig. Also verrückte Hundemenschen, das ist auch geil. Ein geiles Thema übrigens, wie komme ich da raus? Ja, da nimmst du irgendwie am besten schon drei Handys ans Ohr und tust so, als ob du telefonierst. Ja, ähm, aber auch und,
1: da, ne? das ist ja auch was. Ich glaube, das überträgt sich auf die Hunde, was du gerade schilderst. Wenn du einen Menschen triffst und der ist dir als Hundehalter jetzt nicht sympathisch oder nervt dich. Ich glaube, dass die Hunde das spüren. Und das kann unten am anderen Ende der Leine oder auch ohne Leine, kann sich das übertragen. Da bin ich auch überzeugt von, dass wenn wir Menschen aufeinandertreffen und uns doof finden, durch diese Feinsinnigkeit unserer Hunde dann oft da unten auch eine Keilerei passiert oder eine Unsympathie entsteht, weil die spüren, dass da oben auch nicht man nicht wohlwollend ist. Verstehst du, wie ich meine?
0: Total. total und ich glaube, dass auch das total. zu
1: beachten ist. Und ich muss auch zugeben, wenn ich jemanden sehe, der mir jetzt nicht sympathisch ist als Mensch, dann ziehe ich natürlich auch Ratzfatz weiter. Dann bleibe ich da auch nicht stehen und diskutiere da noch rum.
0: Ich hab, dann habe äh, ich es halt
1: auch voll eilig.
0: Ja, ja, ich habe ich hab einen ganz besonderen Trick, wenn ich nicht will. Also wenn es so Menschen gibt, die mich immer wieder in ein Gespräch verwickeln und, und, ähm, oder ich merke, ich habe jetzt einfach keinen Bock, dann habe ich auch schon gesagt, ich gebe es jetzt hier in diesem Podcast, und es hört ja keiner. Ähm, <lacht> Äh, äh, gebe ich einmal zu, ja, dann sage ich immer, oh, die hat äh, nicht, nicht kommen sie nicht zu nahe. Ähm, mein Hund ist gerade richtig ansteckend. Der mhm. hat so ein Scheißvirus. Da weiß ich nicht genau, was es. ist, Da weiß niemand, was es ist. Und dann siehst du, wenn jemand einen Bernardiner aus dem Stand irgendwie ähm, äh, in die Luft hebt, so. Das ist sehr lustig, weil dann, oh ja, oh ja, oh, warum, ja, ah, ja, alles klar, danke fürs Bescheid sagen. Ja, ich danke, ich auch, gute Besserung, tschüss. Also, so, das ist mieser, eigentlich mies, aber ich mache das, also ich habe das auch nie oft gemacht, ich glaube drei, vier Mal oder so. Aber ich will noch was anderes erzählen. Mhm. Ähm, was ist, wenn sich Hunde besonders gut verstehen und man hat gar keine Handhabe mehr und, ähm, oder aber auch, ja, man hat generell keine Handhabe mehr einzugreifen, das ist mir passiert mit Dante. Der hatte einen besten Freund, und das war ganz kurios, äh, Chiu, einen blonden Hofer war rüden Wenn Chiu in der Nähe war, also in der Nähe meint nicht 30 Meter um eine Ecke rum oder so, sondern 30 Meter ist ein Witz über 100 T von Metern. Wenn ich nicht aufgepasst habe, und Dante hat die Nase in die Luft gestreckt, wie er das nur bei Chiu getan hat dann half nichts mehr, dann half kein Schreien mehr, kein äh, bei mir, kein Fuß, kein hier, kein nichts. Dann war Dante weg. Und dann sahst du irgendwo auf dem Feld zwei Giganten aufeinander zu galoppieren. Und ähm, in der Mitte des Feldes gab es dann eine Explosion, weil,
1: <lacht> weil, diese beiden,
0: weil, diese ja, weil diese beiden Hunde einfach nur happy waren, sich zu haben. Und auf eine Art und Weise spielten miteinander, wo der ein oder andere Hundebesitzer gesagt hätte, der will doch nicht nur spielen, der will doch töten. Es war eine wilde Fahrt auf jeden Fall. Es gab auch immer mal Prellungen, weil die Freude so groß war, dass diese gefühlten 100 Kilo dann die ineinander krachten, also zusammengenommen. Ähm, ja, dass da nicht mehr passiert, das ist eh ein Wunder. Aber da hast du dann einfach, einfach, ich hatte keine, ich hatte keine Handhabe, wenn ich da nicht aufgepasst habe, war es, geschehen. Jetzt war es mhm. nicht so schlimm, weil Wald und Wiese ne, hinten da so Richtung Fühlinger See. Aber ähm, ja, was hast du dazu? Was macht man denn da?
1: Man fängt äh, hinten an, also nicht nicht äh, beim Abhauen, sondern man fängt an bei der Begegnung selbst da die Kontrolle zu übernehmen und zu, zu regeln und zu deckeln und äh, Ordnung zu machen. Und dann streckt man das dann halt auf die Distanz wiederum. Also wenn die im nicht. direkten Kontakt, also in der Explosion sozusagen, erstmal trainieren, ähm, ein, 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 etwas anders drauf zu sein und man das da in den Griff kriegt, dass das da irgendwie ein bisschen, ich nehme jetzt ein böses Wort, normaler läuft, ähm, dann wird das in der auf der... Oh, oh, oh. Ja, du weißt, wie ich meine, etwas gesünder, etwas unrauer, etwas undurchgedrehter. Also auch da gibt es ja Regeln. Ähm, wenn wir da trainieren und dann die Distanz vergrößern, wird es einfacher, auch auf 1000 Meter Entfernung zu sagen, nein, unter meinen Bedingungen gibt es diese Begegnung, so nicht. Ähm, wenn, also wenn du hinten anfängst, also sozusagen auf der Distanz, dann wird es schwieriger. Also ich würde dann im Nahbereich erstmal arbeiten mit den beiden. Ich nehme ein Beispiel wieder aus der Menschenwelt, weil das vielleicht besser erläutert. Also meine Tochter Lula und ihr Cousin am gleiches Alter, mit fünf Monaten Abstand, haben ein etwas eigenartiges Verhältnis zueinander. Die lieben sich nicht einfach, die sind ja wie aus einem Guss und ähm, da ist irgendwas ganz Spezielles zwischen diesen zwei Kindern. Es ist mehr als nur Familie, es ist mehr als nur Freundschaft, es ist einfach mehr. Und wenn die aufeinandertreffen, dann Hört, bleibt die Welt stehen. Also das, wow. da dreht sich die Welt nicht mehr weiter. Da gibt es auch kein Außen mehr, da gibt es keine anderen Kinder, da gibt es kein gar nichts mehr. Die sind dann einfach nur noch bei sich und ähm, ja, drehen halt durch. Ne? Ähm, es, also Oder können dann durchdrehen. Also auf jeden Fall gibt es da alle Facetten vom ganz schönen ruhigen Spiel hin zu diesem kompletten äh, Amoklauf. <lacht> und ähm, die sind sich aber auf jeden Fall immer einig. Und es gibt halt Situationen, die kannst du mit diesen zwei Kindern gar nicht meistern. Also man könnte sich nicht mit den beiden an einen Tisch setzen und die nebeneinander setzen und sagen, die sollen jetzt mal vernünftig in Ruhe ihr Essen essen, auf normale Art und Weise. Ne? Das wäre nicht möglich. Also heißt, das kannst du jetzt einfach daneben stehen und sagen, ich kann ja nichts machen. Ich sage ja immer, die sollen aufhören, aber machen sie nicht. Oder ich sage, das hat jetzt eine Konsequenz. Wir mussten das tun, weil wir sind eine Familie, wir wollen gerne zusammen essen können. Herrlich. Ja, und äh, das heißt, das musste halt irgendwie, da musst ein Rahmen drauf, da muss halt eine, ein Regelwerk hin ne? und wenn ihr euch nicht im Griff habt, wenn ihr nebeneinander sitzt, dann könnt ihr halt nicht mehr nebeneinander sitzen, ist halt doof, ne? dann müsst ihr halt mit Abstand zueinander sitzen und wenn das da nicht funktioniert, ja, dann müssen wir die nächste Sanktion drauflegen. Naja, und jetzt haben sie es sich überlegt und können an einem Tisch sitzen und halten es einfach mal aus und wissen, wie die Regeln sind. Und ähm, gut, haben wir haben immer wieder mal Rückfälle, dann müssen wir da halt immer wieder mal rein, weil das ist halt normal. Aber man muss halt auch ähm, eine Freundschaft manchmal ein bisschen ähm, gestalten, weil... Ähm, es ist, es ist nun mal so, es gibt ähm, um euch herum noch andere Menschen und Lebewesen und ähm, vielleicht tut ihr euch manchmal nicht gut. Also die haben sich auch schon gegenseitig verletzt. Die Lola hat dem mal, die kommen auch oft richtig dumme Ideen zu zweit. Die Lola hat dir mal schon mal hier so eine Stol Stelze mal an den Kopf gedonnert, weil die da mit Propeller gespielt haben.
0: <lacht> mit einer Stelze?
1: Ja, mit so einer ähm, so eine mhm. Topfstelze ist das, kennst du die Dinger? Die sind, das ist ein Topf und der hängt an einem Seil. Und die beiden haben die halt rumgeschleudert. Und die von der Lola ist dem äh, Ilian halt einen Kopf gedonnert. Der, oh, genäht bitte. der musste genäht werden, oh. Mike. Und das sind halt so Dinge, wenn man das oh. jetzt laufen lässt. Äh, so, und das ist das, was du mir schilderst zwischen Dante und Chio. Hieß er Chio? Ja. 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 Chio und Dante können im Übermut sich auch verletzen, wie du sagst, die eine oder andere Prellung. Das heißt, hier müssen wir sagen, okay, wenn ihr so drauf seid, geht's nicht. Dann legt ihr euch jetzt mal erstmal nebeneinander hin. Und äh, müsst das mal aushalten. Ähm, also, das ist ja. das, was wie ich das sehe. Ne? Und das heißt nicht, dass wir die Freundschaft ähm, beenden oder die Hunde Doch. trennen.
0: Doch, du bist ein Spielverderber.
1: Ich bin Spielverderber. Ich weiß, ich weiß das ja. Ich weiß das ja. Ich sehe ihn ja auch alle immer ne, so. Aber ich, am Ende denke ich mir immer, wofür ist es gut?
0: <lacht> ein, ein
1: ausgeglichenes, souveränes, ruhiges, entspanntes Miteinander ohne Verletzungen, ohne schlechte Stimmung, ohne Eskalation.
0: Ja. Ja, ich Wir weiß. Jungs müssen auch mal irgendwie wild sein.
1: Ja, ihr könnt ja auch, ich, ich habe ja nicht gesagt, die dürfen nicht verhoffen. Ich habe ja nur gesagt, hallo, ein bisschen Kopf einschalten. Nein, es war
0: Spaß, war Spaß. War, ja. <lacht> alles gut, alles gut. Nur wenn, 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 wenn Sarah, ne, liebe Leute, also ich kenne Sarah ein paar Jahre, und wenn Sarah mich jetzt anguckt und ähm, also wir, wir nehmen den Podcast auch irgendwie mit, mit Kamera auf, sie mich anguckt und sagt, na ja, es gibt auch bei Freundschaften Regeln. Regeln, <lacht> wo du dann so denkst: So oh, 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 okay, also ich hab, will keinen Blumentopf wir an die Rübe kriegen. Also, <lacht> das folge ich mal. Yeah. Die Regeln: Es gibt so Regeln, wisst ihr? Es gibt so Regeln. Ähm, <lacht> ja,
2: ich Nein, kann du hast ja recht. Nein, du ja. hast ja recht,
0: du hast ja recht. Also am Ende des Tages, es ist jetzt irgendwie nichts passiert zwischen, zwischen Dante und Chiro. Und, und Aber mhm. ähm, hätte auch anders sein können. Denn Im Gegenteil, wir Hunde, beiden Hundebesitzer, eine, eine sehr nette Frau ähm, und ich, wir, wir guckten uns das an und schüttelten den Kopf und lachten und, und, und fanden es auch irgendwie noch gut. Also mhm. wir fanden es auch irgendwie schön, dass sie sich so gut verstehen und Sie so, ach, naja, also bei dem ist das auch so. Wenn Dante denn ist, der riecht das, der weiß das. Ja, ja, ja. Also wir waren dann irgendwie gefangen in unserer ähm, Hunde-Romantik irgendwie und, mhm. und, und dachten irgendwie so, das Leben ist gut bis dann die Hundetrainerin kam, die sagte, nein, nein du hast ja recht. Also, ja, Ich ich hatte. Ich ja möchte das es gut. aber
1: noch mal erläutern, weil du hast recht. Es ne? ist ja auch romantisch und schön und das sollte man auch fördern und halten, weil so eine Freundschaft ist nun mal auch was Besonderes. Warum soll man das nicht genießen auch? Aber wenn Dante auf 1000 Meter losrennt oder wenn die am Ende, also weiß ich nicht, ne, also wenn so die, der Kopf komplett ausgeschaltet wird und die Außenwelt nicht mehr anwesend und vorhanden ist, dann kann man halt sagen, okay, komm, wir atmen jetzt mal alle ein bisschen durch. Ihr dürft gleich toben, aber jetzt mal erst zusammen zur Ruhe kommen. Erst mal klarkommen, sondern dürft ihr wieder spielen. Und wenn man merkt, es eskaliert wieder komplett, dann holen wir euch noch mal ein bisschen runter. Dann ruhen wir wieder zusammen. Ist ja auch ehrlich gesagt, was total Schönes, dass die zwei dann einfach lernen, nicht nur ähm, so mega krass Abzugehen und sich, sich ähm, komplett kopflos ineinander zu verlieren, sondern auch miteinander zur Ruhe zu kommen. Das ist ja auch was sehr Soziales und sehr Schönes. Ähm, das gleiche gilt halt eben auch für meine Tochter und ihren Cousin Elian. Die sind, müssen halt auch ähm, lernen, miteinander zur Ruhe zu kommen. Und wir arbeiten da immer noch dran, weil das ist auch nicht ganz einfach. Weil die zwei, und ich fördere diese Freundschaft sehr. Und ich, ich bin so dankbar darum. Ich finde das wunderschön ich genieße das sehr, aber dennoch sage ich, okay, kommt, aber klar, liebt ihr euch und findet euch mega, mega super, aber nicht vergessen, es gibt Regeln, es gibt ähm, gewisse Rahmenbedingungen und die, an die müsst ihr euch dennoch halten.
0: Total, absolut verstanden. Ich denke auch, dass, dass ähm, gerade das, was du sagst, so dieses Runterkommen ist ein ganz wichtiger Punkt, hm. ein wirklich wichtiger Punkt, gerade bei Hundebegegnungen. Also ich merke, das am meisten bei auch wieder bei Pelle, weil er einfach auch so ein Hibbel ist und ähm, und, und wenn er andere Hunde sieht, will er einfach hin. Und das ist, geht auch sehr, sehr schnell. Und er ist schnell. Und dementsprechend muss ich so, auch wenn er von der Leine ab ist, auch immer wirklich sowieso immer vorausgucken. Aber ähm, wenn da Hunde auch sehr weit noch weg sind, ist er derjenige, der auch im Vollsprint dann dahin will. Und ähm, die große Herausforderung ist tatsächlich genau, das ist jetzt auch Regel Nummer eins, die wir gerade richtig ähm, intensiv lernen dass er, wenn er Hunde sieht, dann, dann nehme ich ihn bei Fuß. Und das ist für ihn die größte Herausforderung überhaupt. Er ist nicht an der Leine, er muss Fuß gehen und du merkst richtig, wie der ganze Körper in Spannung ist und der ganze Körper will sich nach vorne bewegen und ähm, er weiß aber genau, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Und, mhm. und dieser ganze, jeder Muskel ist wirklich angespannt und hibbelig und keine Ahnung. Mhm. Und deshalb schnappe ich mir meistens immer die Hunde, die sehr weit weg sind, weil man merkt dann auch, je näher wir rankommen, desto ruhiger wird er auch, weil er merkt irgendwie so: okay, ich gebe auf, ich, ich darf nicht, ich weiß es und, 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 und kann mich jetzt eigentlich in entspannen. So, und dann lasse ich ihn irgendwann Sitz machen und auch das ist für ihn eine Herausforderung. So, und wenn dann alles in Ordnung ist und wenn ich, also wenn, wenn dann diese Hundebegegnung passieren soll und alles ist abgeklärt ist, also auch die, die Eckparameter, dann lasse ich ihn los und dann ist es auch so, dass er nicht so stürmisch ist. Ne? Also er ist dann mhm. schon auch, bis dahin auch schon eine ganze Ecke runtergekühlt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so mit die beste, vielleicht der beste Tipp, den man geben kann, dass wenn Hunde begegnen, dann vielleicht einfach auch in einer ruhigen, genau. coolen Situation und nicht, wenn irgendwie gerade the heat of the moment ist.
1: Genau, das meine ich. Ne? Die Stimmung muss souverän und ruhig sein und die kann man auch trainieren also man kann mit den Hunden üben ähm, aufeinander zu treffen immer in einem gewissen in einer gewissen Stimmung mit einer gewissen Energie und ähm, die Hunde müssen uns um Erlaubnis bitten ob sie diese Begegnung also ob sie hin dürfen oder nicht und das müssen wir halt erstmal eine Zeit lang üben. Und ich entscheide das natürlich das ist nicht nur von meinem Hund abhängig, ähm, auch das Gegenüber muss in einer guten Stimmung sein. Das, was ich eben geschildert habe, weil wenn das Gegenüber nicht in einer guten Stimmung ist, wird es auf jeden Fall trotzdem scheppern. Auch wenn meiner ganz entspannt ist, weil der wird sich das nicht lange angucken. Ja. Das heißt, ich entscheide da halt schon auch immer, ähm, mit wem will ich denn überhaupt meinen Hund zusammentreffen lassen, weil ich habe keine Lust auf einen Konflikt. Und am Ende zieht immer das Gegenüber den Kürzeren. Und das will ich nicht verantworten, weil das ist ja, man darf das ja auch nicht bewerten, das ist ja nicht ein schlechter Hund oder ein, ein doofer Hund, sondern ein Hund, der einfach nicht die richtige Stimmung hat. Warum ist ja nicht mein Problem, ich bin ja nicht sein Halter. Ich kann demjenigen nur empfehlen, seinen Hund dahingehend zu trainieren und ihm beizubringen, wir treffen erst auf einen anderen Hund, wenn du dich beruhigt hast. Und das lässt sich wunderbar üben mit Hunden indem man ganz kleine Schritte geht, genau wie du es machst, schrittweise sich annähern und immer wenn die Stimmung gut und richtig ist, dann gehen wir weiter, orientier dich zu mir, frage mich, ob du das darfst, schau mich an. Wenn der Hund gar nicht ansprechbar ist, dann kann ich nicht mit dem in die Begegnung gehen.
0: Absolut, ähm, da bin ich komplett bei dir. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, und zwar, ähm, wenn man mehrere Hunde hat, ähm, für mein Dafürhalten gibt es eben einfach auch jeden Tag, Situationen, wo sich Hunde wieder neu begegnen und auch die, die sich schon lange kennen oder die sogar in einem Rudel sind, weil es immer wieder auch neue Situationen gibt, ähm, die, die, die nicht so einfach zu handeln sind. Ähm, wie machst du es bei dir zu Hause? Hast du, hast du irgendwie, ein, keine Ahnung, ähm, guckst du dir die Hunde irgendwie die ganze Zeit an? Kriegst du alles mit? Kriegst du... Kriegst du Situationen mit und, und, und weißt sie sofort einzuschätzen? Oder gibt es auch bei dir manchmal Momente, wo du denkst, so um, irgendwie strange, muss ich mir nochmal genau angucken, was da los ist?
1: Ja, ich habe ja jetzt nur zwei Hunde, das ist also nicht so kompliziert. Ähm, wenn ich mehr Hunde da habe, also wenn sie zu dritt oder zu viert sind, dann beobachte ich das schon sehr genau. Und wenn ich merke, dass die Stimmung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder auch phasenweise nicht gut ist zwischen zwei Hunden, ähm, dann beobachte ich die natürlich noch genauer. Das ist ja oft auch phasenweise oder Tagesform ist es manchmal, aber meistens sind es auch einfach Phasen, wo man sich vielleicht einfach noch mal gegenseitig überprüft oder in Frage stellt. Im Moment ist es so, dass ich ein Team habe, was sehr sehr unkompliziert ist. Das ist ein, ja ich hatte mit anderem gerechnet. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das jetzt ein hartes Jahr wird, aber ich weiß nicht, es ist ein Geschenk des Himmels. Ich habe keinen kein Job gerade mit diesen Hunden. Ähm, also natürlich ein Erziehungsauftrag, aber zwischen den beiden ist alles gut. Ähm, die, mach, die machen das in der Tat gerade ganz gut miteinander und sie wachsen enger zusammen. Aber ich habe zu Beginn, als Mika da war, halt zwei, drei Sachen klären müssen, weil sie immer wieder dachte, sie müsse hier irgendwie den Harry machen mit der Bugi. Und ich denke... Ähm, Hunde sind sehr flexibel und sie sind so gelehrig. Und wenn sie, ähm, wenn man ihnen in wirklicher Deutlichkeit erklärt, wie die Spielregeln sind, das muss man manchmal halt mehrfach tun oder über einen längeren Zeitraum immer wieder, ähm, dann kann das schon sehr gut sitzen. Also die Mika hat halt in den ersten Wochen schnell gemerkt, dass nichts an mir vorbeigeht und dass ich zu allem eine Meinung habe und dass ich sehr, sehr klar bin mit, mit meiner Meinung und meinen Regeln. Wie du schon sagtest, die Regeln. Und ähm, das hat <lacht> sie auch schnell verstanden. Regeln. Und dann ähm, habe ich eigentlich schon ganz gut einen Deckel draufgepackt. Und immer wenn es dann mal, es hat ja zwei, dreimal geknallt hier zwischen den Hunden. Und da habe ich halt auch erklärt, wie ich das finde. Und seitdem ist eigentlich hier wirklich ruhig. Was aber an dem Hund liegt jetzt in dem Fall, der halt auch einfach keine Lust auf viel Konflikt hat. Ich glaube, die ist einfach froh, gerade in ihrer Pubertät zu sein. Kann sich aber auch noch ändern. Ich habe aber auch hier Teams gehabt wie Frieda und Boogie, wo ich immer ein Auge drauf haben musste, mhm. weil das permanent eskaliert hat. Wenn ich da nicht geguckt habe, ich musste immer gucken, wo ist eine Ressource, ähm, wird die Ressource von irgendjemandem beansprucht oder die Ressource bin oftmals auch ich oder ein anderer Mensch gewesen oder die Kinder. Da muss man halt dann wirklich, wirklich immer ein Auge drauf haben und wenn man das nicht kann und gerade halt eine Rangel, also ein. ein sich gegenseitig prüfen ist, dann muss man gegebenenfalls auch sagen, Hunde, also die Kontakte innerhalb des Hauses werden auch dosiert. Dann muss ich eventuell auch sagen, okay, du liegst dich jetzt in die eine Ecke, du in die andere Ecke und ihr bleibt da jetzt mal liegen und ich habe keine Zeit, euer Theater zu beobachten. Dann gibt es ja auch im Haus oft Situationen, wo man weiß, das sind die, die eskalieren können, zum Beispiel Fütterung, oder wenn man nach Hause kommt und die Energie sehr, sehr hochgeschraubt ist und es dann darum geht, vom Menschen begrüßt zu werden und viel Eifersucht im Spiel ist, dann ist das auch eine Situation, die eskalieren kann. Ähm, dann Ressource ist oftmals auch, dass die Liegeplätze, Ressource können ähm, Spielzeuge sein. Wenn ich also weiß, dass irgendwo an irgendeiner Stelle Konflikte schneller entstehen, dann trainiere ich die. Dann werde ich aber, wenn ich die dann, diese Ressource entsteht, ne? also wenn ich in der Situation bin, in der es halt öfters ähm, knallt, dann bin ich da besonders aufmerksam und nehme mir da immer Zeit für. Weil, ähm, also gerade wenn du zwei Schäferhunde hast und zwei sehr kleine Kinder, vielleicht sogar eins, was noch krabbelt, dann bist du sehr aufmerksam, weil du willst auf keinen Fall einen Fehler machen, den wirst du dir nicht verzeihen.
0: Wow, da sind sehr viele Begegnungen am Start gewesen heute und ähm, viele wertvolle Tipps. Vielleicht, ja, vielleicht einfach nochmal ein bisschen sensibler auch mit dem ganzen Thema umgehen, habe ich jedenfalls heute gelernt, weil ähm, nochmal, wir fallen auch nicht jedem auf der Straße in die Arme und sagen: Tach, ich bin Sarah, hallo, ich bin Mike. Wollen wir mal kurz
1: uns wir mal kuscheln? Umarmen? umarmen? Oder hast du ja. Karten bei Sommerspielen? Genau. Wie,
0: wie riechst du eigentlich so? Ja, komisch. Ja, Sarah, danke dir und ähm, eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche bei der will nicht nur spielen und dann wieder mit ah, ich habe schon ein Thema im Kopf, aber das wird noch nicht verraten.
1: Oh, spannend. Ja, Mike, ich wünsche dir auch eine schöne Woche und danke für diesen schönen Wochenstart.
0: Danke dir. Bis nächste Woche. Bis nächste und Woche. euch da draußen eine tolle Woche mit euren Hunden. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike
1: Kleis.